0: La guerre est encore la continuation de la politique par d'autres moyens. Mais il faut ajouter à cela que la politique est devenue, même en démocratie, surtout en démocratie, la politique est devenue l'art de faire exécuter par le plus grand nombre la volonté du plus petit nombre. C'est valable aussi bien dans la bande de Gaza qu'en Israël aujourd'hui et la situation actuelle est devenue une manifestation absolument fondamentale de cet adage. Alors avant de commencer, il faut comprendre que le conflit israélo-palestinien israélo-arabe bien sûr du point de vue israélien, est un conflit spécial, est un conflit hors norme, et il y a tout un tas de règles qui ne s'appliquent pas à ce conflit et des règles d'efficacité, des règles de causalité. Je vous donne un exemple, vous avez un conflit en Afrique où il y a par exemple un génocide. Ben, ce genre de conflit vous allez l'arrêter par la justice, ça paraît l'évidence même. Mais qu'est-ce que c'est que la justice en droit international ben, La justice c'est la volonté du plus fort. Pourquoi, par exemple, pendant la crise de Suez, vous aviez des puissances coloniales, dont la France et le Royaume-Uni, qui voulaient empêcher l'Égypte, fraîchement décolonisée, de nationaliser le canal de Suez Pourquoi la justice a été rendue dans ce conflit Bah Parce que l'Union soviétique et les États-Unis, ensemble, ont fait lire le droit. On dit « bah non, c'est pas possible d'une part, les anciennes puissances coloniales » doivent cesser de croire qu'elles peuvent encore faire autorité dans la région. Donc c'était aussi une façon de les rappeler à l'ordre. D'autre part, il est tout à fait exact que euh, le président Nasser a le droit de nationaliser le canal de Suez, quelles qu'en soient les conséquences. En l'occurrence, il avait même indemnisé euh, la compagnie britannique qui possédait euh, l'essentiel des parts du canal de Suez. Donc là, OK, on a eu justice. Mais pour tout le reste du conflit israélo-palestinien, vous n'aurez pas de « justice » parce que les deux plus puissants s'opposent. Vous avez la Russie, l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis, qui étaient chacun dans un camp opposé. Vous ne pouvez pas, en relation internationale, rendre la justice contre le plus puissant. Sinon, Tony Blair serait devant la Cour pénale internationale pour ses mensonges sur la guerre en Irak. Pareil pour George W. Bush, il serait aussi devant la Cour pénale internationale. Bon, ils ne le sont pas et ne rêvez pas, ils ne le seront jamais. Parce que le droit, la justice, n'existent en supposant qu'il y ait un plus fort. Alors évidemment, d'un point de vue religieux, vous avez Dieu. Mais bon, ça, c'est dans l'autre monde. C'est pas ici-bas. Hein. Ici-bas, la justice divine est une exception. Ce n'est pas la règle. Si vous croyez en Dieu, bien entendu, vous avez tout à fait aussi le droit de ne pas y croire, auquel cas la question ne se posera même pas. Donc, en Afrique, vous avez un génocide. La justice peut être rendue. À supposer que les deux plus puissants se mettent d'accord et agissent. Euh, au Moyen-Orient, ça marche pas comme ça. Ensuite évoquer ou invoquer la justice ça semble être la façon normale de résoudre un conflit de lire le droit, de dire voilà quelles décisions ont été prises par l'ONU voilà euh, les sources du droit ça semble évident pour un conflit normal, mais en fait c'est aussi évident que l'eau éteint le feu. Bah oui, hein, pour un feu normal, vous jetez de l'eau dessus et le feu s'éteint. Et bien, une nouvelle importante qu'il est impératif d'assimiler le conflit israélo-arabe n'est pas un conflit normal. Vous avez des feux sur lesquels l'eau peut agir et puis vous avez des feux comme les feux d'huile ou les feux électriques où si vous mettez de l'eau vous allez tout faire péter. Si vous avez par exemple une casserole d'huile qui a pris feu, bah vous pouvez être tenté si vous ne connaissez pas le métier de soldat du feu de jeter de l'eau dessus. Tout ce que vous allez faire c'est une énorme boule de vapeur d'eau en flamme avec de l'huile dessus enflammée qui va faire foutre le feu à toute la baraque. Ça c'est ce qui se passe si vous jetez de l'eau sur un feu d'huile ou si vous faites la même connerie sur un feu électrique. Eh bien, euh, les situations émotionnelles dans le conflit au Moyen-Orient ont exactement le même impact. Vous pouvez dire, ah oui, l'empathie, les émotions et l'appel à la justice sont de toute évidence les meilleures façons d'arrêter un conflit, par exemple dans la zone des lacs en Afrique. Ce qui marche dans la zone des lacs en Afrique, pour des raisons uniquement de rapport de force, ce n'est pas des raisons ethniques, ce n'est pas des raisons culturelles, c'est uniquement des raisons géopolitiques. Ce n'est pas que les Africains sont différents du point de vue euh, ethnique et culturel de, euh, des Moyen-Orientaux, mais c'est que le rapport de force dans leur région permet ce genre d'action. Le rapport de force au Moyen-Orient ne permet pas ça. Donc ne rêvez pas, les émotions, l'empathie et euh, le, l'appel à la justice... Bah, ça fait 70 ans que ça n'a aucun impact sur le conflit, et même parfois, pire, que ça l'envenime aussi bizarre que ça puisse paraître. Il est essentiel, pour les deux camps, d'avoir une vision clinique. Clinique, c'est pour pas dire cynique. On va dire cynique, allez, on essaie de regarder, on essaie d'être comme un robot, et de ne s'intéresser qu'aux causes et aux conséquences. Quelle cause amène, quelles conséquences Quel effet Parce que le bien ou le mal ne se décide qu'aux conséquences, surtout dans cette région. Mais on va pas dire cynique, on va dire clinique. Un médecin légiste, quand il agit, quand il opère, quand il examine un cadavre, il n'a pas d'émotion. Et s'il en avait, il ne pourrait pas faire son travail. Aujourd'hui, les émotions sont à un niveau de volatilité exceptionnel, et ce niveau de volatilité exceptionnel permet de les exploiter politiquement, parce que oui, les émotions sont exploitables politiquement. Mais dès lors qu'on exploite vos émotions politiquement, je peux vous le dire de façon claire, on ne le fait jamais dans votre intérêt. Et c'est valable aussi bien pour les Israéliens que pour les Palestiniens et pour les Arabes et pour les musulmans, puisque maintenant le conflit a pris une ampleur qui dépasse bien entendu le Moyen-Orient, qui dépasse bien entendu le monde arabe, et qui s'étend à tout le monde musulman, voire même à une partie aujourd'hui du monde orthodoxe. Quand un politicien exploite vos émotions, ce n'est jamais dans votre intérêt, jamais. Il n'y a pas de situation où ça l'est. Donc ne perdez jamais de vue ce principe-là. Maintenant, Allez, on va parler de de guerre mondiale, de risque de guerre nucléaire, et (rire) je veux pas vous faire flipper, alors on va essayer d'être amusant et amusé. Et rien de mieux que la citation de Francis Lagneau dans Les Barbouzes, sur les beaux dialogues de Michel Audiard, à savoir Lino Ventura qui dit « Oh, vous savez, un champignon qui monte dans le ciel, un missile qui passe, le temple d'Angkor qui passe au-dessus de Billancourt, je me marre de tout, j'ai des goûts simples ». Il évoquait bien sûr en cela la guerre nucléaire totale, avec euh, cette fois la bombe H, la bombe thermonucléaire, où on rigole plus, on parle en termes de mégatonnes. Alors oui, le temple d'Angkor qui passe au-dessus de Biancourt. Concrètement, si vous avez par exemple euh, la bombe de type Tsar Bomba, donc la plus grosse détonation d'origine humaine jamais réalisée sur Terre, bien au-delà de Castle Bravo, qui était déjà un essai de bombe H majeure aux états unis eh bien la Tsar Bomba, qui était d'ailleurs réduite, hein, ils n'avaient pas euh, exploité tout son potentiel nucléaire, ils l'ont fait exploser qu'à moitié. Elle aurait pu faire 100 mégatonnes, elle n'en a fait que 50. Si la Tsar Bomba explose sur Paris, vous entendrez l'explosion à Rome et à Barcelone, et vous aurez des éclats jusqu'à Clermont-Ferrand. Euh, une tête Mirvée aujourd'hui, avec euh, les projectiles Sarmat, donc Mirvée, un multiple re-entry vehicle, vous avez plusieurs têtes chut, qui partent dans des trajectoires imprévisibles, euh, rendant leur interception impossible, et bien euh, si vous Mirvée, et que chaque tête a autour de 50 mégatonnes, et bien une seule ogive, une, vitrifie la France. C'est un parking on mange par terre. Donc là, c'est même plus le temple d'Ancor qui passe au-dessus de Biancourt, c'est la tour Eiffel qui passe au-dessus de Moscou, que sais-je. Dans ce cas-là, il est tout à fait avisé de vivre dans les vallées. Vous trouvez une petite vallée dans les Pyrénées euh, ou dans les, euh, les Alpes. Hein. Oui, parce que là, il faut de la montagne plutôt vieille. Hein. C'est plutôt jeune, pardon. Il ne faut pas de la montagne vieille comme les Vosges ou le Massif Central. Euh, il vous faut de la montagne haute hein, pour avoir des vallées. Il n'y a rien de tel qu'une vallée pour vous mettre à l'abri d'une déflagration nucléaire. À bon entendeur. Bon, la guerre nucléaire, c'est un peu comme le silence. Quand on prononce son nom, on la brise. Donc, plus on en parle, moins on la fait. C'est aussi comme le sexe ou l'innovation. Et donc, c'est bien d'en parler. C'est bien d'en parler. Ne me dites pas c'est anxiogène, Idriss, dont tu nous parles de guerre nucléaire. C'est bien de parler de la guerre nucléaire, justement, pour éviter qu'on la fasse. Parce que sinon, vous avez des minorités qui vont en parler et ces minorités-là, elles, elles ont accès au bouton. Euh, Scoop, moi je n'ai pas accès au bouton, vous n'avez pas accès au bouton non plus, c'est très bien que les citoyens en parlent, c'est très bien que les citoyens israéliens en parlent, c'est très bien que les citoyens des pays arabo-musulmans et musulmans au sens large en parlent, c'est très bien que les citoyens russes en parlent, c'est très bien que les citoyens français en parlent. Ceci étant posé, essayons d'élever sur la question du bien et du mal, de l'eschatologie, des causes et des conséquences, parce que oui, le conflit israélo-arabe est tellement spécial qu'il a une dimension religieuse, eschatologique, que vous n'avez pas dans les autres conflits. Dans les autres conflits, vous pouvez avoir une dimension religieuse, mais pas une dimension eschatologique, pas, c'est la fin du monde. Let's go, allons-y, les prophéties de nos livres saints sont en train de se réaliser, nous pouvons donc foncer tête baissée, parce que nos interprétations sont correctes, évidemment. Alors, dans le Coran, vous avez une sourate, la sourate de la caverne, qui vous parle d'un personnage très particulier que vous retrouvez dans toutes les religions abrahamiques et peut-être même dans d'autres religions. Vous le retrouvez peut-être aussi dans le euh, dans le, le roman du Graal, dans la romance arthurienne, hein, dans, vous le retrouvez dans la gesta romanorum aussi. Euh, c'est le personnage dal khizra euh, qui est donc le verdoyant, le prophète vert. Pour les juifs, c'est Elijah et pour les euh, chrétiens, c'est Saint-Georges. Et dans cette sourate en particulier eh bien, il est là pour apprendre à Moïse, Moshe Rabnau pour les Juifs, le plus grand de leurs prophètes, le plus grand des prophètes pour les Juifs. Eh bien, Moshe Rabnau, dans cette sourate, euh, demande à Dieu qu'il lui indique euh, quelqu'un de plus sage que lui, puisque Moshe Rabnau, Nabi Moussa pour les musulmans, euh, est ce, le prophète de la loi. C'est lui qui reçoit les tables de la loi, c'est le prophète du droit. Et au-delà du droit, lui est présenté un immense sage, Al-Khizr, le verdoyant, immortel, qui lui va au-delà du droit, c'est la différence entre le bien et le mal. Et ça fait qu'il est plus sage que Moïse. Et Dieu lui explique dans cette sourate à Moïse hein, qu'il ne comprendra pas, qu'il devra être patient, mais qu'il n'y arrivera pas parce que le niveau de compétence qu'il a, qui est celui de guider tout un peuple, au-delà de la mer rouge, par un miracle, au-delà de l'oppression de Pharaon, bah, guider tout un peuple, ça nécessite la loi. Mais Al-Khizr, il ne guide pas un peuple. Il guide certains initiés euh, on considère d'ailleurs, pour les soufis, c'est la voix des Zouaïssis. Alors Les Zouaïssis, ce sont ceux qui ne cherchent pas d'autre maître que Al-Khidr, parce qu'ils considèrent qu'il est euh, immortel, qu'il est donc toujours parmi nous, et qu'on peut le, l'invoquer, le rencontrer, et être initié par lui, pour de vrai. Et dans ce cas-là, eh bien, euh, Al-Khidr, lui, ne parle qu'à un très petit nombre de gens qui pourront comprendre ce qu'il a à dire. Alors que Moïse, son objectif, c'était de parler à tout le peuple juif et de le munir d'une loi pour en faire ce que les Athéniens appelaient une « nation », c'est-à-dire un peuple muni d'une « loi ». Au passage, dans le judaïsme, le terme « goï », ça veut juste dire « nation ». Parfois, certains l'ont employé de façon péjorative, c'est vrai, certains ont utilisé goïm pour ça, mais dans l'absolu, goïm signifie juste les nations, et il y a même des justes parmi les nations. Eh bien, Al-Khizr, donc, il illustre dans cette sourate, mais qu'on retrouve aussi dans les Gesta Romanorum et que certains rabbins considèrent comme être la euh, retranscription dans le monde arabe euh, d'une histoire authentique, eh bien, il explique la supériorité de la conséquentialité, la sagesse de connaître les conséquences au-delà de la loi, c'est-à-dire de ne pas simplement appeler, appliquer le droit, mais de simplement regarder quelle action entraîne quelle réaction, quelle cause entraîne quel effet ou quelles conséquences. Et ça, c'est un niveau de sagesse qui est euh, le plus grand ici-bas et qui est celui qu'il faut avoir pour comprendre le conflit israélo-palestinien. Pour vous faire une métaphore, euh, vous avez, quand on voulait présenter des concepts car, euh, on, les, on les enrobait dans un camouflage un peu turbulent, vous savez, comme le papier marbré pour les livres où on mettait de l'huile comme ça, de l'huile blanche, de l'huile euh, noire euh, sur, du, sur, de, sur euh, de l'eau. Et ensuite, on posait la feuille pour faire les marbrures des vieux manuels scolaires. Et vous avez ce même genre de schéma qui est utilisé quand vous voulez présenter un concept car pour pas que les caméras ne le reconnaissent, pour pas que l'intelligence artificielle ne reconnaisse ses formes. Ça brise les formes, un peu comme du camouflage, quoi. Et dans ce motif, vous voyez la répartition du noir et du blanc et euh, l'épreuve initiatique, c'est de dire à un, un, un jeune, euh, comment dire, à euh, un pétran, euh, un peu foufou, de lui dire « Prends-moi une cuillère à soupe de noir ou de blanc là-dedans. » Donc imaginez, vous êtes devant un chaudron avec euh, de l'eau et puis de l'huile dessus, de l'huile blanche, de l'huile noire, vous avez mélangé tout ça, et vous dites à l'impétrant à « Prends-moi une cuillère de, de noir ou une cuillère de blanc. Bah, » Vous n'y arriverez pas. Bah, vous serez là avec votre cuillère, et puis vous verrez que vous avez pris du noir et du blanc. Beaucoup de gens... Pense que le noir est d'un côté, le blanc est de l'autre, que le monde est réparti comme ça. Vous avez les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. Rien que l'initiatique du Tao, le Tao Te King, avec la, la forme du Tai Chi, le, le, le Yin et le Yang. Bah, le Yin contient toujours le Yang, le Yang contient toujours le Yin. Même si le Yin et le Yang ça va au-delà du bien et du mal. Mais vous avez un élément destructeur et constructeur, un élément matriciant, un élément tuant. Et bien même dans ce cas-là, vous avez toujours une tache blanche au fond du noir, une tache noire au fond du blanc. Mais au-delà de ça, le monde en particulier au Moyen-Orient, est devenu ce grand chaudron avec de l'huile dessus, et euh, vous avez du noir et du blanc, et personne ne peut arriver avec sa cuillère, qui est la cuillère de la morale, des émotions, du droit, de la justice, et dire « allez, je ne vais prendre que du blanc, je ne vais prendre que du noir, le blanc est d'un côté, le noir est de l'autre ». Je voulais que vous soyez parfaitement au clair avec cette notion, parce qu'on ne peut pas faire progresser le conflit israélo-palestinien le conflit israélo-arabe sans avoir compris cela que vous avez du noir et du blanc des, des, des deux côtés. Je ne parle pas de la question des victimes, je ne parle pas de la question de la force, je ne parle pas de qui domine qui. Je parle simplement du fait que vous avez des points sur lesquels il est possible d'appuyer pour atteindre la paix et que ces points-là, vous allez les trouver des deux côtés et qu'il est absolument impératif de parler aux deux camps. Maintenant, essayons d'analyser le conflit et les objectifs politiques. Je vous ai dit la guerre et la continuation d'un, de la politique par d'autres moyens, d'une part, et d'autre part la politique est la façon de faire exécuter par le grand nombre à la volonté d'un petit nombre, même et surtout en démocratie. Sous la Troisième République, avec 30%, vous preniez le pouvoir et Adolphe Thiers s'en vantait. Il disait, mais oui, c'est très bien, c'est la volonté populaire. Avec 30%, vous pouvez dire que vous représentez le peuple, c'est merveilleux. C'est ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Vous aviez une administration Netanyahou-Bengvir euh, qui faisait du 20% de code de popularité. Même Netanyahou était passé sous les 20% et qui aujourd'hui a la totalité, non pas des Israéliens, mais même des Juifs dans le monde, donc 7 500 000 aux États-Unis, bah, qui sont fédérés parce qu'Israël est attaqué, et donc il euh, y a une fédération immédiate, quels que soient les calculs politiques, quelles que soient les affinités politiques, et quels que soient ce qui pouvait se dire dans la rue. Alors dans la rue, il s'est dit des choses graves en Israël. Vous avez eu des manifestations où des manifestants disaient, euh, rendez-nous les otages et prenez Bibi, par exemple. Il y a des choses comme ça qui ont été dites. Donc c'était du sérieux, et il était considéré que l'administration... L'administration Netanyahou était en train de faire un coup d'État sur Israël. Un coup d'État, c'est, c'est grave quand même. Hein. Et là, on ne parle plus évidemment de, de coup d'État. Alors, l'objectif militaire d'une opération à Gaza serait d'éliminer le Hamas. Bon, euh, alors maintenant, avec le recul, on peut dire non, ce n'est pas comme ça du tout que ça marche. Les États-Unis ont vitrifié euh, le, l'Afghanistan, soi-disant pour enlever les talibans. Pas de bol, les talibans, c'est une idée. La guerre au terrorisme, euh, elle n'a jamais été gagnée. Le terrorisme, c'est une méthode et une idée. Et les talibans, c'est une idée. Si vous en tuez un, vous en avez dix qui vont revenir en disant, regardez, ce sont vraiment eux, les résistants. Donc, c'est dans leur camp qu'il faut se battre. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. 2000 milliards de dollars claqués et des centaines de euh, de milliers de vies humaines détruites, plus une région à feu et à sang plus tard. Eh bien, on a remplacé les talibans par les talibans. Il est très possible que le Hamas ait voulu convoquer cette ordalie euh, militaire, ce coup de dé, Dire, voilà, donc quand on fait la guerre, on demande un coup de dé. Et c'est ce qu'ont fait les États-Unis avec l'Ukraine. Bon, là, le coup de dé aujourd'hui, est catastrophique pour l'OTAN. Alors, ils se rendent compte que cette ordalie, ils auraient mieux fait de ne pas la convoquer. Mais aujourd'hui, peut-être que côté Hamas, le coup de dés, c'était, bah, maintenant, euh, tout le monde va être Hamas. Ça va être, à Gaza, ça va être, je suis Hamas. Alors que qu'avant, ils contrôlaient autour de, peut-être, 40% maximum des affinités, même si... Même si la bande de Gaza est très essentiellement jeune et que vous avez donc plus de 66% de la population qui a moins de 25 ans, qui est donc très influençable politiquement et qui, de base, aura été sympathique au Hamas. Mais là, ça va être encore plus que ça. Ça va être tout le monde arabe. Ça va être même la Turquie qui est sympathique au Hamas. La Turquie avec ses 2 millions d'hommes mobilisables. 2 millions d'hommes, la Turquie peut mobiliser. Et puis, vous allez peut-être avoir aussi... Eh ben, une sympathie pour le Hamas jusqu'en Indonésie. Ben, en réalité, vous l'avez déjà. Vous l'avez jusqu'au Pakistan. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que le Pakistan, à plusieurs reprises, a fait savoir aux Turcs que s'ils si avaient besoin d'ogives nucléaires, ils seraient ravis de le leur en procurer. Donc vous avez donc une armée avec euh, 2 millions d'hommes mobilisables, qui a une tradition militaire remarquable, et puis euh, d'éventuelles ogives nucléaires que de toute façon le Pakistan a. Alors je ne vous parle même pas de l'alliance Étendu, l'Iran peut avoir l'arme atomique assez rapidement, malgré euh, les tentatives du Mossad euh, pour euh, l'en empêcher. Et puis, euh, bien sûr, euh, d'autres pays peuvent avoir l'arme atomique rapidement. Au-delà de ça, la Russie a prévenu qu'elle aiderait l'Iran, qu'elle soutiendrait l'Iran. Elle essayait de rester neutre, la Russie, parce que vous avez des millions d'Israéliens qui parlent russe. Mais bon, maintenant, on n'en est plus là. D'un point de vue théorie des jeux, maintenant, et là, il faut parler aux Israéliens. Il faut que les Israéliens comprennent qu'en quelques semaines, on est passé d'une situation où il y avait eu un attentat terroriste abominable, mais qui ne pouvait en aucun cas menacer existentiellement l'État d'Israël, rien à voir avec la guerre de 67 ou la guerre de 73, où là, il y avait des armées avec des divisions, avec des tanks qui pouvaient occuper Tel Aviv et Jérusalem, c'est ça une menace existentielle, rien à voir. C'est un attentat terroriste abominable versus 67 et 73, la possibilité que les capitales soient occupées et que vous ayez une armée d'occupation qui dicte sa volonté à l'État d'Israël. Ça, c'était la situation, encore une fois, en 67-73, c'était pas la situation le 7 octobre 2023. Le 7 octobre 2023, la réponse appropriée, hors émotion, clinique, bah, aurait été de mener une campagne d'assassinat ciblé, et puis oui, après, on va parler des sujets qui fâchent, d'arrêter de financer le Hamas. Parce que, bon, bah, Yossi Cohen, le patron du Mossad, a confirmé qu'il était allé demander au Qatar de financer le Hamas, et puis c'est allé encore plus loin et Aharetz a fait son travail journalistique parce que Aharetz représente le sionisme travailliste, on va y revenir. Et Aharetz a dit bah voilà, euh, Netanyahu a considéré, a fait un calcul politique qui était que le Hamas était un meilleur interlocuteur que le Fatah d'Yasser Arafat. Pourquoi? Parce que le Fatah avait normalisé ses relations, était pour la solution à deux états et aurait donc bien emmerdé un certain agenda qui était d'évacuer la bande de Gaza et qui était d'évacuer la Cisjordanie Lequel agenda, on est en train de voir se dérouler aujourd'hui Et lequel agenda n'a jamais été majoritaire à la Knesset Il faut le dire d'une façon très claire. À aucun moment, la Knesset n'a voté pour l'évacuation de la bande de Gaza et euh, l'évacuation ultérieure de la Cisjordanie, qui n'en doutait pas une seule seconde, fera suite à une évacuation, ou plutôt ferait suite, parlons au conditionnel, à une évacuation de la bande de Gaza vous avez donc un attentat terroriste pour lequel la réponse appropriée aurait été l'assassinat euh, des euh, grands chefs du Hamas, n'importe où, n'importe quand. Bon, le Mossad est capable d'assassiner des gens au Qatar, hein, sans aucun problème. Puis bon Après tout, euh, un Mossad beaucoup moins équipé a été capable de retrouver des nazis qui avaient changé de nom et d'identité et qui étaient deep undercover en Argentine et de les ramener en Israël, même pas de les buter sur place. De les ramener pour se faire juger, ne bon, me dites pas que c'était pas possible. Ça l'était, évidemment. Et ensuite, pour éliminer le Hamas, il fallait évidemment leur mettre... Euh, un compétiteur sur place et le meilleur compétiteur c'était l'OLP c'était le Fatah, mais soyons très clairs, et là je parle aux Israéliens, ce n'était en aucun cas, en aucun cas l'objectif de l'administration Netanyahou en aucun cas ça aurait pu être l'objectif de l'administration Rabin, ça aurait pu être l'objectif même de Goldamer à une certaine époque, ça aurait pu être l'objectif d'autres leaders, ce n'était pas l'objectif de Netanyahu, Et c'est la raison pour laquelle Haaretz, qui représente le sionisme travailliste, l'attaque et tire sur lui à boulet rouge depuis plusieurs semaines... C'est aussi la raison pour laquelle vous avez des éléments qui ont fuité. Par exemple, Wikileaks qui a balancé que oui, il existe un plan pour faire évacuer Gaza. L'idée est d'évacuer d'abord la première moitié, il faut le faire en deux temps, et ensuite de foutre la pression sur l'Égypte pour qu'elle absorbe 2 500 000 Gazaouis, qui, euh, qui vont inclure des éléments du Hamas, qui sont donc euh, la branche euh, Gazaoui euh, des frères musulmans. Les frères musulmans sont interdits en Égypte, ça va déstabiliser toute l'Égypte. Pour faire accepter ça à l'Égypte, il va falloir se lever très tôt, d'autant que l'Égypte se passera pour une traîtresse à la cause palestinienne si elle fait ça dans tout le monde arabe et que le gouvernement al-Sissi sautera immédiatement. Toute l'Égypte sera dans une situation de chaos si jamais elle fait ça. A priori, sauf si elle trouve une solution absolument brillante. Mais je doute que l'administration actuelle qui contrôle l'Égypte soit capable de trouver une solution brillante à ce genre de situation. Donc, il faut être clair, Wikileaks a publié... Un rapport qui dit que, oui, il y a un plan, on fait une ville de tente, on fait un camp de réfugiés de 2 500 000 personnes. Alors, bon, tout ça, c'est des crimes de guerre, c'est illégal, etc. Je vous ai dit, oubliez la question du droit et de la morale, regardez juste les causes, les conséquences et les effets. C'est tout, ne regardez que cela. Il faudrait un bras de fer avec l'Égypte, un bras de fer majeur, mais il pourrait être obtenu, il pourrait être gagné, ce bras de fer, en donnant de l'argent, par exemple, en donnant énormément d'argent à l'Égypte, et puis en mettant, bien sûr, une pression colossale sur l'Égypte par ailleurs. Mais ce genre de scénario, bah, il va il faut, il faut être clair là aussi. Les Israéliens n'ont pas voté pour. On les force émotionnellement à voter pour. On les force. On est en train de, d'utiliser leurs émotions pour leur faire voter pour un scénario qui va fédérer tout le monde musulman contre eux. Ça n'était jamais arrivé dans toute l'existence de l'État d'Israël. Jamais. Jamais le monde musulman, et encore moins le monde juste sunnite et chiite, juste ces deux mondes-là. Jamais ils n'ont été unanimes à agir de façon coordonnée contre Israël et même ultérieurement à l'appeler le grand Satan, ce qui pour l'instant n'est que le terme qu'utilise l'Iran. Mais la situation que l'administration Netanyahu Ben Gvir est en train de forcer sur les Israéliens, je le dis clairement, de forcer par les émotions, est une situation qui va avoir comme conséquence d'unifier la totalité du monde musulman contre Israël, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire d'Israël, jamais. Ça c'est ce qui va se passer si la bande de Gaza est évacuée, C'est ce qui va se passer à plus forte raison si la Cisjordanie est évacuée quelques années plus tard. Et c'est ce qui va se passer si jamais, par une folie euh, euh, quelconque, euh, l'esplanade des mosquées venait à être rasée pour construire le troisième temple. Lequel troisième temple, certes, est très bien décrit dans le Tanakh, mais rien dans le Tanakh ne dit que le troisième temple doit être construit de cette façon. Pardon, C'est le deuxième temple qui est décrit, mais euh, le troisième, rien n'oblige dans le Tanakh ou dans les Mitzvot à le construire de cette façon-là. Au passage, on va passer de la rationalité à l'eschatologie. On est d'accord que c'est deux mondes complètement opposés. La rationalité, c'est de dire, en théorie des jeux, le deal que l'administration Netanyahou-Ben Gvir est en train de forcer sur les Israéliens, de forcer de façon émotionnelle, est un très mauvais deal, est une catastrophe, est une connerie en matière de théorie des jeux. Je ne peux pas vous le dire autrement. Vous aviez une situation où il y avait des attentats barbares qui ont été commis et où la réponse étaient des assassinats ciblés, leur coller euh, des euh, concurrents dans les reins, et petit à petit faire en sorte que toutes les idées du Hamas soient complètement considérées comme barbares par le monde arabe. Et le monde musulman, même au-delà de ça. Au lieu de ça, vous avez aujourd'hui un positionnement avec la plus grande mobilisation de l'histoire d'Israël, devant la guerre des Six Jours, devant la guerre du Kippour. Et bah, un plan qui a été révélé par Wikileaks et qui est authentique euh, d'évacuer la bande de Gaza, ce qui signifie donc que tôt ou tard, la Cisjordanie subira le même sort, et ce plan-là va créer une animosité globale contre Israël de la part du monde musulman. Global. C'est-à-dire que bientôt, quand vous serez musulman, vous serez obligé de condamner Israël. Obligé, N'importe où dans le monde. Si jamais ça continue comme ça. Je le répète encore une fois, jamais, jamais les Israéliens n'ont voté pour ça. Jamais la Knesset n'a voté pour ça. C'était une opinion majoritaire qui vient d'un agenda politique très particulier et minoritaire en Israël, mais qui a saisi l'opportunité par négligence d'ailleurs, parce que Netanyahou est de plus en plus accusé de négligence sur ses attentats, mais bah qui a saisi l'opportunité. Après tout, il faut 20 ans pour faire un bon whisky, bah, il faut 20 ans pour laisser mariner. Quand vous êtes Netanyahou, vous dites « Ah, le Hamas est un très bon interlocuteur », il l'a dit, il l'a déclaré. Le chef de l'exécutif ne déclarait-il pas en mars 2019, devant des parlementaires de son parti, le Likoud, « Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir notre politique de renforcement du Hamas et du transfert d'argent au Hamas ». Cela participe de notre stratégie, isoler les Palestiniens de Gaza de ceux de Cisjordanie. Et bien quand vous laissez mariner ça pendant 20 ans, tôt ou tard, l'opportunité de pouvoir exploiter ça politiquement va se présenter. Elle s'est présentée le 7 octobre. D'un point de vue purement rationnel, la situation n'est pas du tout un bon deal. Si vous êtes israélien et joueur de poker, si vous êtes israélien et mathématicien, si vous êtes israélien à plus forte raison et connaisseur en théorie des jeux, le deal qu'on vous offre là est très mauvais est une situation désastreuse pour Israël, en théorie des jeux, puisque vous échangez une situation où il n'y avait pas de menace existentielle pour Israël, d'un point de vue non émotionnel, il faut être très clair, il n'y avait pas de menace existentielle. Oui, c'est barbare, oui, c'est abominable ce qui s'est passé, mais il n'y avait pas de situation où l'État d'Israël était menacé existentiellement, alors que ça a eu lieu par le passé, en 67, en 73. Eh bien, vous échangez une situation qui, à aucun moment, ne pouvait menacer existentiellement Israël vers... Une situation où là vous aurez des vraies menaces existentielles avec la possibilité d'une guerre nucléaire totale. Et dans une guerre nucléaire totale, certes, ah, vous avez plein d'Arabes et de musulmans qui vont mourir, vous avez peut-être même les Russes qui vont mourir. Martin von Kreveld, grand spécialiste de la dissuasion nucléaire israélienne, a dit Nous avons des, t- des têtes braquées même sur Rome. Il l'a dit Très bien, vous détruirez Rome, tant mieux, mais vous serez détruits aussi. Est-ce que c'est intéressant ça en théorie des jeux Est-ce que c'est intéressant de se dire que des milliers, pardon, des centaines de millions de musulmans sont morts, des centaines de millions de chrétiens sont morts et tout Israël sera mort. Bon, ça, c'est la situation en cas de guerre nucléaire totale. Et c'est le genre de situation qui peut se produire maintenant que vous avez une Turquie enragée, que vous avez un Iran enragé, et que vous avez un Pakistan enragé. Je ne vous parle pas des images qu'on a vues au Pakistan dernièrement. On a un Pakistan enragé. Certes, le Pakistan est entre les mains de la CIA aujourd'hui, mais quand vous mettez une dose d'escatologie dans le mix, la CIA pèse plus grand-chose, croyez-moi. Alors justement, parlons d'escatologie. La croyance au Messie, Al-Mashiach, Al-Mashiach, est-ce que c'est un fondement absolu de l'identité juive. Alors n'importe quel juif va me répondre oui, pratiquant. C'est pas dans les 613 mitzvot. Bah ben oui, il faut déjà reprendre les choses simples. Dans le Tanakh et le Talmud, bon le Talmud n'est pas un livre révélé, mais vous avez une partie qui contient la Torah orale, donc c'est un livre révéré, au lieu d'être révélé. Le Tanakh c'est révélé, le Talmud c'est révéré. Eh bien oui, quand vous composez les deux, vous avez les 613 mitzvot, à aucun moment, 613 ça fait beaucoup quand même. À aucun moment dans les 613 mitzvot, il y a marqué vous devez accélérer l'avenue du machia, l'avenue de machia, pardon, qui est un homme, hein, qui dans la croyance juive, ce n'est pas Dieu. À aucun moment, vous ne devez davantage vous réjouir d'une proximité avec machia qu'avec Akadosh Bechou, donc le, le, le saint que son nom soit béni, parce que en religion juive, on ne doit pas invoquer le nom de Dieu en vain et donc on ne doit pas présenter le nom de Dieu donc on, y, on utilise des périphrases soit on dit le bon Dieu en français soit on dit Akadosh Berou Akadosh Baruch Hu euh, qui veut dire donc que son nom soit béni et bien à aucun moment machia n'est plus vénérable que Akadosh Berou et l'identité même du juif ju, judaïsme juif ça veut dire celui qui révère Yehuda, hein, ça vient de l'acadien enfin c'est cousin de l'acadien qui révère qui révère Dieu L'identité du judaïsme, c'est de révérer Dieu. Et c'est de révérer Dieu l'unique. Hein « Adonai hein, et Khad » Pour les musulmans, c'est « Allah ou Ahed ». Pour les juifs, c'est « Adonai et Khad ». Les musulmans considèrent que la sourate « Allah ou Ahed » est un tiers du Coran. C'est pour ça qu'elle est souvent récitée trois fois. Pour les juifs, c'est la totalité du credo. « Adonai et Khad » C'est schéma Israël. « Adonai Eloheinu, Adonai et Khad »« Adonai est ton Elohim, c'est ton Dieu. Il est unique. » Il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça que Machia, ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas de situation où on doit davantage se réjouir de la venue de Machia que de la proximité avec Dieu qui est permanente dans le judaïsme, qui est censé être le credo fondamental du judaïsme. Avec en plus certains, certaines considérations chez les mystiques, comme Bittul et Echad. Bittul, l'anéantissement dans la méditation, dans la prière. Et Echad, euh, l'unité. On est un avec Dieu, on est euh, un avec Akadosh Perou. Bon. La venue du Messie n'est considérée comme un credo fondamental de la croyance juive que chez Maïmonide, mais vous le retrouvez, bien sûr, euh, chez les Hasidim. Alors, le mouvement Hasidim, qu'est-ce que c'est C'est créé par un saint juif, euh, le Baal Shem Tov. Alors Baal Shem Tov, ça veut dire le maître du grand nom, le maître du nom, du bon nom. Euh, pour les soufis, euh, la maîtrise du centième nom est la base de l'initiation. C'est-à-dire un maître soufi connaît le centième nom de Dieu Et le centième nom de Dieu est celui qui peut ressusciter les morts. La croyance en la résurrection des morts est une croyance fondamentale dans le judaïsme. C'est une croyance obligatoire pour un juif orthodoxe de considérer qu'on peut ressusciter les morts. Le Baal Shem Tov est né à peu près à l'époque de Voltaire, XVIIe siècle, donc c'est récent. Le Hasidim est récent, d'ailleurs son code vestimentaire est récent. Ce n'est pas l'âge de bronze, ce n'est pas la façon dont les juifs s'habillaient en Égypte, d'abord pour le climat, parce qu'il ne fait pas tout à fait la même température à Lubavitch et euh, chez Pharaon à Memphis ou à Héliopolis. Et euh, vous avez donc le maintien de cette mode vestimentaire encore aujourd'hui. Vous avez plusieurs dynasties dans le Hasidim. Euh, celle de Lubavide, justement, est la plus connue parce qu'elle était représentée par un grand saint du judaïsme qui est décédé en 1994 et euh, que, que les gens connaissent sous le nom de M. Schneerson, euh, mais qui était connu sous le nom du Rebbe, le maître, euh, qui était donc un saint du judaïsme, qui a passé l'essentiel de sa vie après avoir échappé à la Shoah. Sa fille n'y a pas échappé à New York, qui n'est jamais venu en Israël, par exemple. Et il a été présenté comme Machia. Mais il a toujours refusé, euh, le Rebbe Lubavitch, euh, il a toujours refusé de se faire appeler Machia. Il a, il a interdit euh, à tous ses fidèles de l'appeler Machia. Or, euh, le Rebbe Lubavitch a rencontré Netanyahou en 1988 euh, et lui a demandé d'accélérer la venue de Machia. Ça, c'est vrai, parce que chez les Hasidim. C'est un point essentiel, ça vient de Maïmonide, parce que Bleba euh, al Shemtov était un grand connaisseur de Maïmonide, euh, lequel Maïmonide a été influencé d'ailleurs par les, les grands, grands philosophes musulmans de l'Andalousie, puisque c'était là-bas que Maïmonide a développé ses, ses connaissances. Et en effet, pour les Asidim, euh, en particulier Lubavitch, eh bien, euh, la venue de Machia est très importante, et aujourd'hui d'ailleurs, il est considéré que nous sommes dans un état d'imminence de la venue de Machia. Et cet état d'imminence pour les Juifs, euh, en particulier donc pour les Asidim, bah, leur fait poser des affiches. Vous avez quelques affiches à Paris, des affiches euh, de, de Chabad. Donc, Lubavitch, hein, Chabad-Lubavitch, c'est la même chose. Lubavitch, c'est le nom de la ville hein, donc, en Pologne, à, à l'époque en Pologne, euh, où la dynastie est née, et qui vous parle des lois noahites, puisque... Vous pouvez être un juste parmi les nations si vous suivez les lois de Noé, puisque tout pour les religions abrahamiques, tous les humains descendent de Noé, c'est le deuxième père de l'humanité. Vous avez d'abord, euh, vous avez d'abord euh, Adam, et puis ensuite vous avez Noé après la grande extinction du déluge, euh, Noé dont l'arrière-grand-père était Enoch ou Idris. Et donc, euh, bah vous avez des affiches qui sont déposées par le, euh, le Rebê, enfin par, par l'organisme du Chabad qui exhorte les gens à adopter les lois de Noé, bon, qui sont des lois aujourd'hui de bon sens, hein, tu ne tueras point, etc. Euh, des, des lois assez simples que n'importe qui de civilisé peut adopter en effet. Mais ça, c'est pour vous donner le contexte. Sauf que euh, le Rebé, quand il parlait de l'avenue de Machia, on lui a demandé à plusieurs reprises comment on fait venir Machia. Il a dit « en faisant des actes de bonté » en faisant des actes de bonté partout dans le monde, en faisant des actes de bonté. Voilà. De l'aumône, donc ce que les musulmans appellent Zakat, de, de l'aumône, ils faisaient beaucoup d'aumône, hein. et en faisant des actes de bonté, du pardon, de la bonté, de la joie. Et oui, parce que dans le Hasidim, vous avez les danses, etc. Ce que vous voyez dans Rabbi Jacob, hein, ben les danses, c'est d'ailleurs très proche aussi des danses des derviches tourneurs. Hein. Il y a eu beaucoup d'influence dans cette région, parce que vous avez l'Empire ottoman qui est passé par là, et vous avez eu énormément d'échanges. Il n'est pas du tout impossible que des danses que vous retrouviez euh, au XVIIe siècle aient connu une influence des derviches tourneurs D'ailleurs, certains euh, experts de la valse à Vienne disent que les derviches tourneurs donc la Mevlevia, la confrérie Mevlevia chez les soufis, qui a été fondée par Rumi, euh, aient pu avoir une influence sur la valse, pourquoi pas, sur euh, des traditions que vous retrouvez donc au XVIIe siècle, bien après, bien sûr, euh, la la grande époque du soufisme classique euh, dans l'Empire ottoman. Mais la joie, le bonheur est la bonté, la kindness. Bon, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est très très loin de la bonté et de la kindness. Mais après, peut-être que vous avez d'autres personnes qui pensent que Mashiach viendra autrement, et pour d'autres raisons. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'on ne fait un échange en théorie des jeux entre une situation où il n'y avait aucun, pas le moindre début de risque existentiel sur l'état d'Israël, et une situation où là vous avez une nouvelle ordalie militaire qui est convoquée, qui est que la totalité du monde musulman va se mettre tôt ou tard à avoir une très très mauvaise opinion d'Israël dans son ensemble, euh, dans les mois qui viennent, en particulier si jamais il y a un exode de Gaza, si jamais vous vous retrouvez avec une évacuation de Gaza. Et je ne parle même pas de ce qui se passerait si vous aviez euh, les, euh, les deux mosquées, donc Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, euh, qui étaient détruites dans une éventuelle constru- reconstruction du troisième temple, laquelle reconstruction est normalement censée euh, n'être réalisée que par Machia, que par le Messie. Et encore une fois, même si euh, le second temple est très bien décrit dans le Tanakh, euh, la reconstruction du troisième temple, vous n'avez absolument aucun commandement qui détermine comment il doit être construit. Rien n'empêcherait un génie absolu, quelqu'un avec un intellect supérieur, de trouver une solution architecturale qui ne détruirait pas les deux mosquées, par exemple. Je... Je rêve complètement, je suis dans l'utopie, il n'y a aucun euh, radicaux qui voudra ce genre d'option, mais bon, peut-être que vous avez des gens supérieurement intelligents qui auraient pu réfléchir à cette solution, puisqu'en tout cas, sur le plan religieux, à aucun moment, à aucun moment, les euh, dimensions, c'est pas une commode Ikea, le troisième temps, il faut comprendre ça, hein, c'est pas euh, vous avez monsieur Ikea qui vous a dit comment il faut le construire, non, vous en avez un qui était décrit, les autres, bon, alors certes, vous pouvez avoir certains points de vue, certains kabbalistes auraient certains points de vue, euh, sur la gematria, sur les, les nombres utilisés, bon, la Kabbalah elle-même a été profondément influencée par, par le soufisme, je vous laisse, si vous ne le saviez pas, je suis content de vous l'apprendre, je vous laisse regarder euh, toutes les... Euh, vous tapez dans Google Scholar, hein, « soufi influences over the Kabbalah », vous allez voir tout un tas des, des chaînes et des chaînes d'articles sur les influences soufis sur la Kabbale a commencé bien sûr par Al-Shir al-Akbar, euh, Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi maintenant pour éviter de le confondre avec un autre Ibn al-Arabi à l'époque, euh, qui lui-même a été la plus grosse influence de Rumi, euh, et qui a été la plus grosse influence de l'émir Abdelkader d'un point de vue euh, spirituel. Maintenant, reparlons politique 5 minutes. Et pourquoi, je vous ai dit au début, vous allez voir du noir et du blanc partout ne cherchez pas un affrontement entre deux camps, ça va vous apporter rien de bon. Dans les deux camps d'ailleurs, aussi bien pour les Israéliens que pour les Arabes et les Musulmans. Et d'où l'intérêt de parler aux deux parties. Pour la plupart des Arabes et des Musulmans, il n'y a qu'un sionisme. Il y a le sionisme. Alors, euh, dont, je ne vous le cache pas, euh, l'opinion n'est pas très bonne. Ça, c'est un euphémisme. Mais en réalité, et là je vais parler aux Arabes et aux Musulmans, vous seriez curieux d'apprendre, Bon certains le savent évidemment, qu'il y a au moins trois sionismes dont certains se sont détestés, se sont vraiment opposés frontalement. Alors, les trois sionismes au XXe siècle, c'était le sionisme travailliste, le sionisme général et le sionisme révisionniste. Le sionisme travailliste et le sionisme révisionniste se sont entretués d'un point de vue politique et parfois même même physiquement, puisque l'assassinat d'Izzac Rabin, qui portait un agenda travailliste, a été réalisé par un groupe révisionniste. Donc, entretués pour de vrai alors que tu ne tueras point, accessoirement, hein. même quand vous avez Mordechai Vanounou, qui pourtant était considéré comme un traître absolu en Israël, donc Mordechai Vanounou c'est l'homme qui a révélé l'existence du programme nucléaire israélien, à Dimona. il s'est converti au catholicisme, il est à Total, c'est le gars vraiment, c'est le traître, bah, Israël l'a pas tué, en référence à tu ne tueras point, et donc ils ne l'ont pas tué. Mais là, par contre, vous avez un cas extrême où Isaac Rabin a été assassiné par des représentants du sionisme révisionniste. Donc, le sionisme travailliste et le sionisme révisionniste, dire qu'ils sont complètement opposés, est un euphémisme. Le sionisme travailliste considérait que dès lors qu'Israël avait des frontières sûres... Alors, bon, avoir des frontières sûres, c'est pas gagné, d'accord mais bon, la bombe atomique, ça aide. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la possibilité d'une menace existentielle où vous avez Tel Aviv et Jérusalem qui sont occupés, ben, si vous avez la bombe atomique et l'option Samson, donc que je meurs avec les Philistins, qui a eu lieu à Gaza d'ailleurs, hein, vous avez toute la symbolique de cela. Eh bien, dans ce cas-là, c'est bon. Israël ne peut plus être menacé existentiellement. Une puissance étrangère ne peut plus imposer sa volonté à Israël parce que si jamais elle tente d'occuper Tel Aviv et Jérusalem, elle va se prendre une bombe atomique sur le coin de la tronche. Donc, pour le sionisme travailliste, porté par ben Gourion, et plus tard par Goldamer, et plus tard par Rabin, eh bien, les objectifs sont atteints. C'est-à-dire que ça y est, le sionisme peut plier les Gaules, ces objectifs sont atteints. Parce que Israël existe, est reconnu même par un certain nombre d'états arabes et musulmans, et à la bombe atomique. Bah, donc, qu'est-ce que vous voulez de plus et en effet, c'était l'agenda du sionisme travailliste. Alors, le sionisme travailliste, son objectif, ce n'était pas seulement la bombe atomique, c'était de développer le territoire. Par exemple, la ville de Dimona, double symbole. La ville de Dimona, c'est là où le programme nucléaire israélien a été conçu. Mais c'est aussi une ville qui a été conçue pour accueillir des immigrés, les réfusiniques, pour donc ceux dont on refusait le visa de sortie dans l'Union soviétique, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de sortir, ils ne pouvaient pas faire leur Aliyah, Et on leur refusait la sortie de, de l'Union soviétique. Eh bien, c'est pour accueillir les réfusiniques que Dimona a été construite. Et accessoirement, donc, c'est l'endroit où la bombe atomique israélienne a été développée. Donc, tout un symbole du sionisme travaillé, c'est-à-dire à à la fois faire sortir les fruits de la terre, mais là, vous avez d'entrée de jeu une dimension aussi religieuse, parce qu'il est dit qu'à la fin des temps, quand Mashiach va arriver, Israël va faire sortir les fruits de sa terre. Et ça, évidemment, les travaillistes s'en foutaient. Il y avait des travaillistes qui étaient, qui étaient athées, par exemple. Vous avez Ben Gourion qui disait, vous verrez, il n'y aura plus de rabbins en Israël, ça y est, c'est, c'est fini, c'est la pensée du 20e siècle et du 19e, le matérialisme dialectique. Euh, Marx, c'est alors le, même le matérialisme dialectique, il tire ses origines dans la, la, la méthodologie dialectique du pil euh, quand on analysait le, le Talmud. Donc bon, allez, c'est, on oublie toutes ces conneries, puis on va être un peuple laïque. Alors, évidemment, euh, vous avez quand même tout un tas d'Israéliens et de Sionistes qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette vision. Mais ils étaient minoritaires. D'ailleurs, pour Ben Gurion, le fondateur du sionisme révisionniste, Jabotinsky, était un, un facho. Bah, il est d'ailleurs, euh, tout simplement, euh, Mussolini euh, le vantait. Vous avez des passages. Le Monde Diplomatique a fait un très bel article hein, que je vous conseille de lire. Il est disponible en accès libre sur Internet. Parce que le Monde Diplomatique, évidemment, lui, avait plutôt un agenda travailliste. Ça va de soi comme Aharetz. cest hein, la ligne de Aharetz et du Monde Diplomatique était assez proche. Mais euh, le diplôme a donc fait un, 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 une sorte de biographie de Netanyahou et de Jabotinsky, le créateur du sionisme révisionniste, et euh, dedans, bah, vous avez des citations de Ben Gurion qui dit « Cash, oui, le mec, c'est un facho ». Et puis alors, c'est, c'est hardcore, hein. je vous donne pas toutes les citations, mais ça va très loin. Et en effet, Jabotinsky était proche de Mussolini, donc c'est, ça va en effet assez loin. Or, le sionisme révisionniste, encore une fois, d'un point de vue politique, il avait très très peu d'impact en Israël. Alors certes, il a fondé le Bétard, certes, le slogan du Bétard, c'est que euh, c'est les deux rives du Jourdain, c'est une chanson, et c'est donc l'idée qu'Israël doit s'étendre au-delà euh, du Jourdain. Ce n'est pas seulement euh, la Cisjordanie, il faut aller de l'autre côté du Jourdain, et même, en réalité, il faut aller du Nil à l'Euphrate, puisque ce serait ça l'interprétation euh, de, dans la Bible, dans le Tanakh, dans la Torah même précisément, euh, Ça serait ça l'interprétation de euh, la terre d'Israël. Mais c'était minoritaire, cependant. Le père de Netanyahu était le secrétaire particulier de Jabotinsky. Donc sa position était sioniste révisionniste d'une part. D'autre part, le père de Netanyahu était tellement contre le sionisme travailliste qu'il considérait comme limite satanique qu'il a fait grandir ses enfants, Jonathan et Benjamin, aux États-Unis, d'abord en Floride et ensuite Benjamin Netanyahu a étudié au MIT où il a étudié l'architecture. Et à l'époque, il se faisait connaître sous le nom de Ben Nitai. Ben Donc il avait complètement américanisé son nom parce qu'il voulait rien avoir à faire avec le sionisme travailliste, euh, matérialiste, pour ne pas dire sataniste, pour simplifier. Donc vraiment, c'était grave, quoi. Et puis, bah, petit à petit, surtout après la guerre froide, bah, le sionisme travailliste a perdu de plus en plus d'intérêt puisqu'il avait atteint ses objectifs des frontières sûres et l'arme atomique, et développer l'agriculture israélienne, développer euh, le, euh, l'irrigation, le dessalement de l'eau de mer, la productivité agricole israélienne. Et c'est là que dans ce vide, alors d'abord, il y a eu la tentative de négocier avec l'OLP, qui n'était plus une organisation terroriste, qui avait renoncé à la violence, l'OLP, le Fatah d'Yasser Arafat, ça, ça aurait amené une solution à deux États. Mais ça aurait amené une reconnaissance internationale de Gaza et de la Cisjordanie comme des états souverains, avec des frontières que le droit international doit respecter. Impensable pour le sionisme révisionniste. Impensable. Impensable, puisque c'est les deux rives du Jourdain et ça doit aller du Nil à l'Euphrate. Donc, l'agenda de Netanyahou, qui était pire que l'agenda de Sharon, il faut comprendre ça. Sharon était un enfant de cœur à côté de Netanyahou. Et là, je parle aux Israéliens. Vous croyez que Sharon était un extrême Mais pas du tout. Sharon était soft à côté de Netanyahou. Mais jamais Netanyahou n'aurait pu présenter son projet à la Knesset. Encore moins avec Aharetz qui le shoot littéralement toutes les 24 heures d'un nouvel article assassin en disant qu'il devrait être en tôle et qu'il est en train de faire un coup d'État. Est-ce que Netanyahou a fait un coup d'État sur Israël bah, D'un point de vue constitutionnel, je ne peux pas le dire puisqu'Israël n'a pas de constitution. Mais d'un point de vue pratique, je peux dire qu'en effet, la, la position sioniste-révisionniste a pris, s'est emparée de la totalité des Israéliens, d'un point de vue mental, et même des Juifs à l'étranger. Puisqu'aujourd'hui, si vous ne soutenez pas euh, le programme de Netanyahou, le plan de Netanyahou même à l'étranger, bah, vous êtes un traître. Aujourd'hui, on est dans une situation où la polarisation des émotions est tellement grande que vous êtes un traître si vous ne soutenez pas la position du sionisme-révisionnisme de facto, pas comme une profession de foi. Vous ne levez pas la main en déclarant « je reconnais qu'Israël doit aller du Nil à l'Euphrate ». Mais par contre, le programme de Netanyahou d'évacuer la bande de Gaza et donc, n'en doutez pas une seule seconde, d'évacuer ensuite la Cisjordanie, est un programme auquel vous devez adhérer, soit par euh, adhésion émotionnelle, soit simplement par adhésion militaire. C'est-à-dire, bon, euh, je sers dans le Sahel, je suis obligé de reconnaître que le chef de l'État est mon, est mon chef suprême, donc euh, je dois me battre pour lui en son nom, en tout cas, je dois respecter ses ordres. Et c'est là que vous avez tout un tas de Juifs, d'Israéliens et de Sionistes qui ne sont pas d'accord avec ça, mais qui ne peuvent pas exprimer le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça, mais ils ne peuvent pas l'exprimer. En aucun cas. Et c'est là que c'est important de parler aux deux camps, c'est là que c'est important de parler aux Juifs, aux non-Juifs, aux musulmans, aux non musulmans C'est très important, parce que la solution viendra de juifs en Israël qui ne partagent pas l'agenda du sionisme révisionniste et qui ne sont pas d'accord avec l'idée, même s'ils en partageraient éventuellement les idées ultérieurement, ne sont pas d'accord avec l'idée que ça leur soit imposé par l'état de fait, par le fait accompli, par la volatilité émotionnelle, qu'on les oblige à suivre cet agenda Bon, vous en avez qui sont pas d'accord avec ça. Et Haaretz, qui encore une fois représente l'agenda du sionisme travailliste, n'est pas d'accord avec ça. Côté musulmans maintenant, bon bah, vu qu'il n'y a qu'un sionisme, bah voilà, faut être anti-sioniste, c'est aussi simple que ça. Et ça va le devenir encore plus simple. Parce que euh, c'est ce qui va se passer si Gaza est évacué. Faudra être anti-sioniste. Ce que ne savent pas l'immense majorité des Arabes, l'immense majorité des musulmans, c'est que le sionisme révisionniste se nourrit de lanti le sionisme révisionniste n'a pas la moindre voix s'il n'y a pas de l'antisionisme. Il a besoin de lanti pour exister. Si vous voulez convaincre qu'il faut évacuer Gaza, évacuer la Cisjordanie, que tous les musulmans sont des ennemis d'Israël et que euh, l'idéal, ce serait même d'avoir suffisamment de profondeur stratégique pour pouvoir aller du Nil à l'Euphrate sans même parler de la possibilité de reconstruire le troisième temple et ça je vous le dis clairement, dans le sionisme révisionniste, il n'y a pas de rêve utopique où on fait venir les meilleurs architectes du monde où on fait manifester l'intelligence juive dans toute sa splendeur et où on crée une solution exceptionnellement brillante avec une topologie incroyable qui va vous permettre d'avoir le troisième temple et les deux mosquées intactes. Non, ça c'est pas trop l'idée de Jabotinsky et c'est pas l'idée de Netanyahu non plus et c'était pas l'idée de Baroque Goldstein qui a fait le massacre du caveau des patriarches et qui était, vous l'avez deviné un sioniste révisionniste, et que les sionistes révisionnistes considèrent comme quelqu'un de bien. Alors que je pense pas que le rébé Loubavitch l'aurait considéré comme quelqu'un de bien, mais là, je m'écarte, le rébé Loubavitch, il est mort en 94, de toute façon, et je peux pas parler à sa place. Par contre, je veux bien reconnaître que c'était un grand saint du judaïsme, aucun souci avec ça. Donc, ce que ne comprend pas le monde musulman, et ce que ne comprend pas le monde arabe, c'est que le sionisme révisionniste, qui était ultra minoritaire, se nourrit de l'antisionnisme, il adore ça, il en bouffe au petit-déj. Et plus il y a d'antisionistes, plus le sionisme révisionniste existe et devient populaire, et devient majoritaire, et devient dominant. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez une ordalie, mais c'est pareil pour le le Hamas. Le Hamas se dit, ben voilà, si je convoque une ordalie, si je convoque un un coup de dé militaire, que va-t-il se passer Eh bien, on va créer une situation où je je passe d'une minorité, parce que la bande de Gaza est une minorité dans la totalité de la cause palestinienne, à une majorité, puisque tout le monde est Hamas. C'est bien pour ça que je vous dis, ne, ne soyez pas dupes, et là je parle aux Israéliens, ne croyez pas une seule seconde que l'objectif politique de l'administration Netanyahu Ben Gvir est d'éliminer le Hamas. Ne le croyez pas une seule seconde, ce n'est pas le cas. On n'élimine pas une idée et on n'élimine pas, on n'élimine pas une technique qui est le terrorisme de cette façon-là. Ça n'a pas marché en Afghanistan, ça ne marchera pas dans le monde arabe, dans le monde musulman, où le Hamas va, va accueillir plein de sympathies, va se retrouver sympathique alors qu'il ne l'était pas, encore moins si le Hamas est envoyé en Égypte, où, bon, certains stratèges cyniques pourraient se dire « mais c'est génial, on va envoyer ce poison qu'est le Hamas en Égypte, et on va les envoyer déstabiliser l'Égypte, ça va faire péter euh, notre, notre voisin immédiat, c'est, en, c'est encore plus parfait, on vire Gaza, et en plus de ça, on déstabilise l'Égypte. » C'est un calcul complètement délirant, il ne va pas se passer comme vous le pensez. D'ailleurs, les guerres, les guerres ont une vie propre. En 1914, on croyait, beaucoup de gens croyaient que cette guerre n'allait durer que six mois. Non, les guerres ont une vie propre. Elles décident. Et elles durent beaucoup plus longtemps que prévu. et elles font des choses qui n'étaient pas prévues. Et même quand la CIA et même quand Washington avaient prévu que la guerre en Ukraine allait déstabiliser la Russie, allait détruire sa croissance et allait leur ouvrir une avenue vers Moscou, ça s'est pas passé du tout comme ça. Du tout Et la situation actuelle, c'est que la Russie fait du 3,5% de croissance et qu'elle est plus puissante que jamais et qu'elle a accessoirement le plus gros stock nucléaire au monde avec les meilleurs lanceurs au monde en utilisant une technologie que Jean-Pierre Petit maîtrisait très bien et que les abrutis de bureaucrates qui étaient autour de lui en France n'ont pas compris comme étant importante. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Je vous dis d'un côté que le Hamas va passer d'un épiphénomène à quelque chose qui aura la sympathie de la totalité du monde musulman si on continue comme ça. Et ça, bah, c'est contre-productif par rapport à l'objectif de dire que le but est d'éliminer le Hamas. Mais ce n'est pas ça le but. Le but est d'évacuer la bande de Gaza, ensuite d'évacuer la Cisjordanie. Et éventuellement d'autres buts qui sont d'ordre eschatologique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Netanyahou lui-même qui a dit « Nous allons accomplir le livre d'Isaïe bon, ». Bah, dans le livre d'Isaïe, vous avez Zacharie, 13,8, 8 deux tiers de la population mondiale vont être détruits. Quand vous avez, vous, vous êtes donné une légitimation, une légitimité eschatologique, bah, vous avez Dieu avec vous. Quand vous avez Dieu avec vous... Bon, euh, tout va bien se passer. Mais c'est ce que pensent les musulmans aussi. Alors si vous voulez faire un combat eschatologique, ramenez 100 imams, sans rabbins et sans prêtres. Ramenez-les à Jérusalem, enfermez-les dans une pièce et faites-les débattre, il n'y a pas de problème. De qui est Machia, qui ne l'est pas, euh, qui est dans l'erreur, qui ne l'est pas. Mais n'engagez pas 7 milliards d'individus dans vos conneries c'est, c'est fondamentalement ce qu'on doit vous demander et en particulier ce que les juifs séculiers devraient demander, mais ils ne peuvent pas. Les juifs et les israéliens euh, laïcs ne peuvent pas parce que le niveau de volatilité émotionnelle est beaucoup trop grand. C'est impossible de dire « Attendez, calmons-nous. Euh, calmons-nous, comment ça calmons-nous Il y a eu des gens éventrés, il y a eu des gens violés, comment ça calmons-nous » Eh oui, mais comment ça calmons-nous Il faut se calmer parce que sinon c'est 7 milliards d'humains qui vont crever. Alors bien sûr, si vous êtes un eschatologiste dans, de, de part et d'autre, si vous êtes dans l'eschatologie musulmane, alors là, pas de problème. Pas de problème, tout va bien se passer, Euh, on va gagner, on, les musulmans ». Euh, et puis voilà, tout, tout va bien se passer, il y a le Mahdi qui va venir, il y a Saïdinaïssa, Jésus, qui va descendre, qui va tuer l'antéchrist, enfin c'est, tout est sur les rats, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, alors il y aura des morts, hein. il y aura des morts, il y aura des... Pareil, hein, l'inoventura, un champignon qui monte dans le ciel, un missile qui passe, le temple d'Angkor qui passe au-dessus de Biancourt. Mais si vous êtes dans l'escatologie, vous vous en foutez, parce que pff, c'est la volonté de Dieu, Deus Vult, les nouvelles croisades. Mais si, un peu, quelque part entre les deux, vous avez dans tous les camps, des laïcs, ou même des gens qui sont pratiquants mais qui n'ont pas envie de convoquer une ordalie eschatologique tout de suite, qui sont après tout, c'est peut-être pas le bon moment pour faire une guerre nucléaire totale, euh, bah, ces gens-là, il faudrait peut-être leur dire que vous avez une minorité aujourd'hui qui pense comme ça. Et cette minorité, eh bien, a fait un coup d'état émotionnel sur une majorité dans les deux camps. Très bien, vous avez peut-être aussi cette ordalie eschatologique qui est appelée de, de, des vœux d'une certaine minorité islamique qui aujourd'hui, du coup, bah, est en train de fédérer une majorité autour d'elle par volatilité émotionnelle. En tout cas, je peux vous dire que c'était en effet une conception assez proche du sionisme révisionniste, qu'il y ait une ordalie eschatologique bientôt, mais pas une ordalie eschatologique en mode rebé, en mode saint du judaïsme, avec la bonté, l'aumône, etc., le pardon, non, 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 non des moyens plus virils, hein. c'est, ça c'est, c'est mignon, ça c'est pour les saints, mais bon, pour les gens qui sont opérationnels, il faut être un peu plus musclé que ça. Et... Évidemment, je ne peux que souligner le fait que ce n'est pas vraiment dans l'intérêt des peuples et que ce n'est pas vraiment dans l'intérêt d'Israël, que ce n'est pas dans l'intérêt d'une façon générale de toute la région, du monde, etc. Et que bah, si vous êtes juif, musulman ou chrétien, vous devez considérer que Dieu nous teste et qu'on n'a pas la réponse au test pendant le test. Et là, on est en plein test. Et combien de fois les musulmans, les chrétiens et les juifs ont été testés par Dieu Combien de fois il croyait détenir la vérité Combien de fois il croyait avoir bien répondu au test et puis à la fin, Dieu s'est ramené avec la copie et leur a dit « Non, vous avez tout faux, là. Vous allez repartir maintenant parce qu'il faut recommencer. » Et croire maintenant que dans ce nouveau test qui existe, qui est un test multimillénaire, je veux dire le test du peuple juif et du peuple palestinien, évidemment, si on veut prendre de la rhétorique, on dit « Le peuple palestinien n'existe pas. » Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin... Les Philistins, c'est le peuple des Péléchettes, c'est dans Ramsès III, en plein Exode. Ramsès III, c'est la période de l'Exode. C'est après l'Exode. Et c'est la période où euh, Moshe Rabnou, Saïdina Moussa pour les musulmans, Moshe Rabnou a traversé la mer Rouge, a frappé de son bâton, a ouvert la mer, et est arrivé dans le Sinaï et a erré. Et dans la période où il erre, et la période qui suit son errance, eh bien vous avez Ramsès III qui déclare « J'ai vaincu les Péléchettes » qui sont génétiquement un peuple qui vient de Grèce, hein, qui est génétiquement la génétique du peuple palestinien, c'est une génétique qui vient de Grèce et du nord de la Grèce. Et peut-être même donc du nord de la mer Noire, auquel cas ce sera une génétique indo-européenne typique, euh, qui va être aussi une génétique proche des Khazars, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce serait une sacrée ironie de l'histoire si vous aviez un tel niveau de fraternité entre les deux peuples, puisque dans tous les cas, leur Ouraimat, leur zone de répartition euh, ethnique initiale, est le nord de la mer Noire. Eh bien, euh, oui, vous avez Ramsès III qui dit « j'ai vaincu les Péléchettes et je leur ai donné la zone de Gaza ». Eh oui, déjà, à l'époque. Et c'est pour ça que dans la Bible, la partie dans le Tanakh qui va se dérouler à l'âge de fer, pas à l'âge du cuivre, à l'âge de bronze, pardon, l'âge de bronze qui est l'origine de la religion juive. Puisque c'est l'effondrement de l'âge de bronze, les plaies d'Égypte représentent l'effondrement de l'âge de bronze, cette grande période où les empires s'effondrent et où Moshe Rabnou va amener son peuple au Sinaï et recevoir la loi qui va le doter d'une notion de « nation » parce qu'une nation, c'est un peuple qui se donne des lois. Eh bien, euh, c'est la période aussi où vous avez Péléchette. Et ne croyez pas une seule seconde, si vous êtes juif, que Akadosh Bérou ne vous teste pas. Ne croyez pas ça une seule seconde, évidemment, vous êtes testé tout le temps, parce que cette vie est un test. C'est un test pour euh, les chrétiens, c'est un test pour les musulmans, c'est un test même pour les athées. C'est un test pour tout le monde, cette vie. Et Akadosh Bérou vous teste. Et si vous croyez que vous avez déjà toutes les bonnes réponses à ce test, Prenez un peu de temps pour réfléchir, pour être sûr, prenez un peu de temps pour réfléchir, parce que le test de Péléchette et du peuple juif, ça fait 2000 ans qu'il est là. Qu'est-ce que je raconte Ça fait 3000 ans qu'il est là. L'effondrement de l'âge de bronze, 1177 à peu près. C'est environ vers 1177 que l'âge de bronze connaît son grand effondrement, que vous avez les peuples de la mer, les Chekelech, la Sicile, les Chardana, la Sardaigne, et les Péléchettes, la Palestine. Et les Péléchettes, Ramsès III dit « Je les ai vaincus et je les ai mis à Gaza ». C'est à Gaza que Samson meurt avec les Philistins. Ça fait 3000 ans qu'Akadosh Behrou vous teste. Nous testes. Nous testes tous. 3000 ans. Ça fait 3000 ans qu'on croit qu'on a tout bon au test. Ça fait 3000 ans qu'on croit et que tous les livres, toutes les révélations n'arrêtent pas de dire à tous les peuples du livre euh, « je vous teste ». Et puis des fois vous vous gourrez, des fois vous faites de sacrées conneries quand même, des fois même en mon nom, hein, vous évoquez mon nom, vous croyez que vous avez tout bon en thèse, vous, vous sortez les écritures, vous dites j'ai compris. Non, c'était pas, je, je suis obligé de rectifier à chaque fois parce que vous n'avez vous pas compris. N'oubliez jamais ça. En conclusion, la vérité est un miroir brisé, chacun pense qu'il en possède un petit morceau. Alors pour les musulmans, je sais bien, pour les juifs, c'est pas, euh, c'est pas un livre sacré pour vous, c'est pas du tout un problème, pas du tout. Mais donc, pour les musulmans, il est marqué, j'aurais pu vous faire une seule nation, avec une seule langue, etc. J'ai décidé de ne pas le faire. J'ai décidé de ne pas le faire, pour que vous appreniez les uns des, des autres. Parce que la vérité est un miroir brisé, et chacun pense que son petit morceau de vérité représente le tout. Et vous pouvez apprendre de votre propre religion. Vous pouvez apprendre de votre propre religion en étudiant les autres religions. Par exemple, dans le christianisme, il n'y a pas de notion de karma. Karma qui signifie « cause et effet ». Action, action, réaction, comme dans un billard. Le karma, c'est, j'ai tapé dans cette boule, ah bah pas de bol, il y avait une bande, là, je me la suis prise en pleine tête. Pourtant, elle partait dans cette direction, la boule. Mais je me la suis prise en pleine tronche parce que j'ai pas vu qu'il y avait une bande et qu'en tapant dans la boule blanche comme ça, elle allait me revenir dans la gueule. Ça, c'est le karma, action, réaction. Il y a du bon karma, du mauvais karma, il y a des actions-réactions qui peuvent avoir des conséquences différentes et parfois des actions que vous croyez être bonnes, qui sont en fait abominables. Et c'est littéralement ce qui est expliqué dans la sourate de la caverne. Hein. Quand vous avez euh, Moshe Rabnau qui rencontre euh, Al-Khizr, eh bien, il lui dit, euh, donc Saïdinaïssa pour les musulmans, euh, et il lui montre, il lui montre, voilà ce que c'est que la cause et la conséquence, voilà ce que c'est que l'action-réaction, voilà ce que c'est l'effet. Moi, je vois le billard soit tu ne vois que la loi, tu dis il faut tirer dans cette direction. La loi dit tire dans cette direction. Moi ce que je vois c'est le rebond. Et le rebond est plus puissant que la loi. Mais seuls les ultra-sages, seuls les grands sages peuvent le savoir. Les autres ne peuvent pas et pour un peuple, un peuple qui n'est pas homogène spirituellement, un peuple n'est jamais homogène spirituellement, pour un peuple il faut le doter de loi. Mais au-delà de la loi, pour les sages, il faut le doter de la compréhension de la cause et de la conséquence du bien et du mal. Eh bien, dans le christianisme il n'y a pas de notion de karma. Mais, comprendre la notion de karma, quand on étudie les grands sages indiens, et l'hindouisme est la plus vieille des grandes religions. Et, je vais vous donner un scoop, l'hindouisme est un monothéisme. Je sais que je vais vous faire trembler en disant l'hindouisme est un monothéisme. Simplement, pour la majorité, c'est un polythéisme superficiel. Vous avez Vishnu, vous avez Brahma, vous avez... c'est mignon, vous avez Shiva, Vishnu, Brahma, mais pour les brahmanes, vous avez Brahman. Brahman, Rahman, hein, Vous êtes avez... très proche tout ça. Hein. La grande énergie unique et unitaire, et Had pour les juifs, unitaire, qui englobe tout et qui est unique et indivisible, qui a des milliards de manifestations différentes, qui peuvent s'appeler Vishnu, qui peuvent s'appeler Shiva, qui peuvent s'appeler. Ça, c'est pour les initiés dans l'hindouisme, mais pour un peuple, surtout de l'âge de bronze, même l'âge de cuivre, hein, les ancêtres, le le, le précurseur de la religion hindoue, c'est Mohenjo-daro, c'est Arapa, c'est la civilisation de l'Indus. Et là, vous êtes à l'âge du cuivre. C'est une, une religion qui vient de l'âge de cuivre. Eh bien, oui, vous ne pouvez pas, pour le peuple, à l'époque, qui n'a pas du tout le niveau spirituel, de se dire « derrière toutes ces manifestations, vous avez un principe unique, ce n'est pas possible ». Regardez simplement ce qui s'est passé en Égypte quand Akhenaton a décidé de transformer la religion, euh, la religion égyptienne en un monothéisme. Et on a effacé ces traces, on l'a enlevé, on, on a effacé toutes les traces qui, qui le mentionnaient. Même si, peut-être, certains prêtres égyptiens avaient compris cette notion, mais c'était initiatique, c'était dans, dans le secret d'une initiation très particulière, dans un mystère. Mais la religion hindoue, elle est monothéiste pour les initiés. Elle est polythéiste superficiellement, elle est monothéiste de façon très fondamentale. Eh bien, dans la religion hindoue, vous avez cette notion de karma que vous retrouvez dans le bouddhisme. Et dans le bouddhisme, cette notion de karma... Bah, elle vous donne cette notion de bien, de mal, de, de, de choses positives pour vous et de choses négatives pour vous. Vous avez la balle et vous l'avez. Et Même si la loi, ou même si vous avez l'impression d'avoir tiré dans la bonne direction, euh, le rebond, il va vous revenir dans la gueule. Alors, il y a une petite blague là-dessus, c'était assez marrant, c'est une situation réelle. Vous avez un type qui a tiré sur un, un tatou, vous savez. Un tatou, ça s'appelle un armadillo en, en, en anglais. Et il a tiré sur un tatou, il s'est pris la balle dans la tronche. La, la balle a rebondi sur le tatou, elle lui est revenue dans la tronche. Bah, il y avait quelqu'un qui a commenté, c'était Karmadillo. Voilà, Karmadillo. Donc le karma, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est les rebonds, c'est comprendre les rebonds. Alors vous êtes dans des rebonds du monde, hein. le monde, c'est pas un table, une table de billard toute carrée. Hein. Le monde, alors là, c'est, c'est un, un brocoli romanesco, c'est les, vous voulez calculer les rebonds là-dessus, c'est impossible. C'est pour ça que seul Khizr peut savoir. Eh bien, la notion de karma là-haut, elle illumine la religion chrétienne, c'est que dans ce cas-là, dans la religion chrétienne, vous avez ce que les musulmans, la personne que les musulmans appellent Saïdina Issa, Maître Issa, Maître Jésus, et que les chrétiens appellent Jésus-Christ. Christos. Eh hein. bien, euh, la notion de karma illumine cet aspect-là de leur religion, de la religion chrétienne, dans l'idée que ce qu'a fait Christos, c'est de renoncer à tout son karma positif et de prendre sur lui tout le karma négatif. Toutes les causes, conséquences négatives autour de lui, il les a prises sur lui et toutes les conséquences positives. Jamais Christos dans le karma, jamais naïssa aurait dû être torturé. Jamais C'est pas possible. aurait dû être même, ne serait-ce que que, que malmener, ne serait-ce que, euh, que diffamer, calomnier, jamais, jamais, avec le karma d'un être pareil, ce n'est pas possible. Mais pourquoi les, co- les causes ont amené une torture pour les chrétiens Pour les musulmans, naïssa a été prélevé, a été enlevé pour ne pas subir de torture, mais en tout cas de la diffamation et, et, et des choses horribles. Bah parce que c'était la grande maîtrise de naïssa de prendre le karma de tout le monde et de, de, de l'absorber, et de devenir un trou noir à karma, où il pouvait absorber tout le karma négatif et ne pas réclamer les conséquences de son karma positif. Vous avez dans la tradition soufie cette interprétation que Rabia al-Adawiya, qui est donc une grande sainte du soufisme, on la voit, elle court avec une torche, et avec un seau d'eau, on lui demande « Mais où vas-tu, Rabia ?» Elle dit « Avec la torche, je vais enflammer le paradis, et avec le seau d'eau, je vais euh, éteindre l'enfer. » Eh bien oui parce qu'elle dit les gens les croyants n'aiment Dieu que pour la récompense alors c'est, c'est, un, c'est du business c'est, c'est... ils disent voilà moi j'ai mis tant en banque j'ai fait les prières comme ça j'ai, j'ai mis tant en banque donc maintenant je veux du cash je veux du paradis et euh, toi tu as mis tant en banque tu as de la dette tu as fait des conneries toi tu vas aller en enfer où tu vas payer ta dette et eh bien après elle dit non et je veux éteindre l'enfer et incendier le paradis pour que les croyants arrêtent euh, de vénérer Dieu uniquement pour du business qu'ils le vénèrent pour sa grandeur intrinsèque, pas pour en espérant un compte d'apothicaire à la fin des temps. Eh bien, peut-être que la fin des temps arrive, peut-être que ce compte d'apothicaire arrive. Je ne sais pas, mais j'aimerais que tout le monde s'élève et même euh, que toutes les personnes qui ne croient pas en tout ça, eh bien, vous, que vous sachiez que ces considérations eschatologiques, elles sont en train de prendre un rôle très important, de jouer un rôle très important dans les décisions qui vont être prises et qu'elles font que ce conflit a atteint un très haut niveau d'émotion un très haut niveau d'irrationalité, parce qu'il faut être complètement irrationnel. Là, je parle pour l'administration Netanyahou et Ben Benvir. Il faut être complètement irrationnel pour euh, réellement faire euh, un calcul pareil. C'est-à-dire échanger une position géostratégique. Certes, très émotionnelle, vous avez eu des attentats terroristes abominables. Échanger une position stratégique où il n'y a aucune menace pour Israël, vers une position stratégique où il y aura une menace immense avec l'Iran qui est armé de missiles hypersoniques, avec la Russie, avec la Turquie, avec l'Égypte, avec tout le monde musulman, et le Pakistan qui a l'arme atomique. Convoquer une situation pareille, et c'est inévitablement ce qui va se passer si Gaza est évacué, et si la Cisjordanie l'est aussi, convoquer une situation pareille en partant d'une situation initiale qui était attentat terroriste gravissime mais aucune menace pour l'État, C'est un calcul complètement irrationnel qui ne peut tirer son origine que dans un calcul eschatologique. Et je voulais vraiment que les Israéliens soient conscients de cela, qu'on est en train de les embarquer dans un calcul eschatologique qui n'aurait jamais été discuté et qui n'aura jamais été discuté à la Knesset, qui est le genre de calcul qu'aime bien le sionisme révisionniste, qui est le genre de calcul que déteste le sionisme travailliste, raison pour laquelle Aharetz attaque Netanyahou, et qu'à côté, en dehors de tout ce beau monde, eh ben, les antisionistes ne comprennent absolument pas qu'ils sont en train de nourrir le sionisme révisionniste parce que le sionisme révisionniste, il adore l'antisionisme. C'est son énergie principale. C'est sa matière première. Et, que, et c'est ça la compréhension des conséquences. Plutôt que dire, ah, il faut être antisioniste, regardez, voilà, je tire dans cette direction. Oui, vous allez vous prendre un rebond pleine tête. Et le rebond pleine tête, c'est de faire en sorte que le sionisme révisionniste devienne, devienne, de très loin le dominant sur le plan politique. Et ça, évidemment, quand vous n'avez pas analysé le billard, vous n'étiez pas rendu compte quand il rend la boule dans cette direction, c'était ça qui allait se passer. Et pourtant, c'est ça qui peut très bien se passer. Alors maintenant, en conclusion, je l'ai dit dans une précédente vidéo, qui a été censurée en France, comme vous le savez, que le monde arabe pourrait réagir d'une façon différente si jamais la question, le danger plutôt, est qu'Israël devienne entièrement sioniste-révisionniste, ou plutôt que le sionisme-révisionniste parvienne à fédérer tous les juifs autour de lui. Ce qui est en train d'arriver. Ce qui, n'était, ce qui était impensable il y a un an. Il y a juste un an, c'était impensable. Et c'est pas avec 20% de, de, de sondages positifs, d'opinions positives, que Netanyahou allait obtenir cela. Mais, si jamais le danger maintenant, c'est que le sionisme-révisionniste prenne le pouvoir en Israël, le monde arabe et le monde musulman doit comprendre et je sais que c'est à l'opposé culturel, mais ça tombe bien, je travaille pour le Mossad, donc tout va bien, je, je vais pouvoir vous dire ça. Qu'il ne faut surtout pas être anti-sioniste. Le dialogue, c'est avec le sionisme travailliste, qui a quasiment disparu, qui a été détruit de façon symbolique par la mort d'Izzak Rabin, mais qui était prêt à une solution à deux États, qui était prêt à l'OLP, qu'il avait reconnu et qui n'était pas le Hamas. L'OLP était ce qu'elle était, le Fatah était ce qu'il était, mais ce n'était pas le Hamas. Et le sionisme travailliste, il fallait lui parler. Et il est impératif que le monde musulman et le monde arabe lui parlent. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer Vous avez le sionisme révisionniste qui va prendre le pouvoir, qui va fédérer la totalité du judaïsme autour de lui. Et oui, du judaïsme et du juif, même les 7 500 000 juifs aux états unis qu'on on n'avait rien à foutre du sionisme révisionniste, eh ben, pour la plupart, eh ben, d'un coup, ils vont se dire, c'est ça maintenant, la direction de l'État d'Israël est celle-ci. Ça, c'est le premier point. De la même façon, d'ailleurs, que si jamais les Israéliens, et qu'il y en a encore qui m'écoutent là-dessus, voulaient vraiment détruire le Hamas, bah, la première chose qu'il fallait faire, c'était d'installer l'OLP à Gaza. Ça, c'était la chose intelligente. C'est ce qu'aurait fait Goldamer, c'est ce qu'aurait fait le sionisme travailliste. C'est même ce qu'aurait fait le sionisme général, d'ailleurs, au passage. On n'en a pas beaucoup parlé, mais là, pour le coup, ça aurait été la solution. Mais bon, bah, maintenant, le Hamas va devenir encore plus puissant, encore plus populaire, surtout auprès des jeunes, et encore plus diffus, et ses méthodes vont devenir des méthodes encore plus populaires. Ensuite, si jamais Gaza devait être évacuée, je vous l'ai dit, bah, vu que le sionisme révisionniste aura gagné, il faut l'arrêter. Et l'arrêter là, bah, c'est créer New Gaza de l'autre côté de la frontière et dire, bon, bah, vous n'aurez pas le Sinaï, et vous n'aurez pas l'autre rive du Jourdain. Vous ne l'aurez pas. L'autre rive du Jourdain, il y aura un État fort qui va accueillir les réfugiés et qui va construire des villes avec toute la puissance de construction du monde musulman, tous les capitaux colossaux. De... Il est dit hein, il est dit plusieurs fois, je teste toutes les Ummah, je teste tous les peuples et c'est Dieu qui parle, et euh, le test de Mahouma des musulmans, c'est l'argent. Ils font n'importe quoi avec leur argent, ils claquent leur argent, ils le jettent dans des conneries, ils vont très bien, ça c'est ce qui se passe dans le monde arabo-musulman, c'est faire n'importe quoi avec son argent. Bah Pour une fois, le monde arabo-musulman pourrait arrêter de faire n'importe quoi avec son argent et pourrait décider qu'il y a plus important que d'inviter Shakira et Cristiano Ronaldo et euh, Nganou et Fury en Arabie Saoudite par exemple, et de construire des trucs, et d'avoir des des forces de construction majeures. Et dans ce cas-là, si jamais Gaza devait être évacué, de construire New Gaza juste à côté et d'en faire la plus belle ville du monde avec les plus grandes technologies du monde, les meilleures technologies contre les déchets, la, l'architecture la plus faramineuse du monde et pareil aussi côté jordanien. Ça, ça serait aussi, mais là, ça serait un rapport de force. Hein, faut, et, et, et je préfère, parce que je préfère le dire clairement d'un point de vue purement politique et géopolitique, si jamais Gaza et la Cisjordanie sont évacués et Dieu nous en garde euh, que les deux mosquées de l'esplanade des mosquées étaient détruites, Là, vous auriez une escalade nucléaire dans la totalité du monde musulman. Clairement, c'est inévitable. Vous l'auriez en Iran, vous l'auriez en Arabie Saoudite, vous l'auriez en Turquie, et vous l'auriez en Égypte. C'est sûr. Escalade nucléaire. Arme de destruction massive. Eh bien, la seule chose que je peux demander, et je vais reciter Isaïe, parce que c'est dans le livre d'Isaïe qu'on transforme l'épée en charrue. hein. Le complexe pacifico-industriel, c'est quelque chose qui nous vient du livre d'Isaïe, que les armes de construction massive sont plus importantes que les armes de destruction massive. Ça nous vient d'Isaïe. C'était quelque chose qu'on retrouvait dans le sionisme travailliste, à savoir maintenant qu'on a la bombe atomique, concentrons-nous sur l'irrigation, concentrons-nous sur la capacité à faire jaillir les fruits de la terre, euh, la, la manne du désert. Concentrons-nous sur cela. C'était Isaïe. Et oui, même si beaucoup de sionistes travaillistes étaient athées, c'était Isaïe. C'était je vais prendre mon épée et en faire une charrue, forger une charrue à partir de mon épée. Eh bien évidemment, je ne peux que rêver et inviter tout le monde arabo-musulman, si une évacuation de Gaza devait avoir lieu, et si une évacuation de la Cisjordanie devait avoir lieu, à canaliser son indignation vers les armes de construction massive, et dans ce cas-là, de construire un New Gaza sublime, sublime, extraordinaire, la plus belle ville du monde, avec des moyens colossaux, aussi bien sur le plan intellectuel que financier, et d'en faire de même, de même sur l'autre rive du Jourdain pour dire « Stop Cet endroit est la frontière. » C'est une des solutions possibles au conflit, côté uniquement arabe, mais bien entendu, côté israélien, bah, je me devais d'informer, parce que l'immense majorité des Israéliens, qui en plus sont, pour beaucoup, ou pas l'immense majorité, pour beaucoup, laïcs, ou en tout cas séculiers, ils font shabbat, mais bon, ils ne vont pas se plonger dans les interprétations eschatologiques profondes du Tanakh ne savent pas que le sionisme révisionniste a pris le pouvoir chez eux, ne le savent absolument pas. Et pourtant, c'est la situation actuelle. En résumé donc, la vérité est un miroir brisé, chacun en possède un petit morceau. <musique>